0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: No, pues es de TJ Watt, güey, viene con todo, me, me, me carga todo el caballo, pero es que, aparte que Marquito es defensor de las causas perdidas, ¿no?
2: Entonces,
1: por <risa> eso, eso viene a defender al Canelo, viene a defender a, a los Cowboys, es amigo de Ochoa, es, o sea, Ochoa le echa porra así es su ídolo. Y, ¡Ay, Marquito, el que va a estar. Entonces, pues tiene que cumplir con el compromiso de, de endulzarle el oído a nuestra audiencia. Por eso es así, Marquito. Aparte es bélico, ¿eh? El Marquito es bélico. Cuando un día te voy a mandar un video, Cristian, lo voy a compartir. Cuando jugamos fútbol en el torneo de medio, se pelea hasta con sus compañeros. Con sus compañeros de equipo se pelea. Entonces, ya lo conozco, por eso no me engancho.
3: Claro. Oye, eh, por cierto, ¿juega bien eh, fútbol, Marquito? ¿Cómo es para jugar fútbol? O esas de los, te debo, los que va con, con todo al tobillo.
1: Pues mira, yo cuando lo conocí, jugaba para adelante y hacía goles y te los presumía y te los cantaba, pero pues ya, ya, ya las tortas ahogadas hicieron efecto y este... <risa> anda, anda pasado de tamales, mi querido Marquito, y por eso este, le batalla ahí con el... Con el ahora es defensa, hombre.
3: O sea, que si le hacen antiguo, sí, sale clenbuterol, ¿no? Eh, en, en todo su organismo. No, nah, no, pero es
1: bueno, es bueno. De hecho, mucho corazón, mucho, poco talento, pero mucho corazón.
3: Ah, ¿qué pasó? Cuando me dices que es un tipo que tiene mucho corazón es porque es bien tronco. No seas mal, hombre, o sea... Es como, no, cuando,
1: es como cuando un bebé es feíto.
3: Un... Es como cuando un bebé es feíto Dicen que es curiosito. <risa> cuando un tipo es maleta, no, le pone ganas, le pone corazón. ¿no? ¿Qué pasó a mí, Beto? En todo? cumbia,
1: en cumbia. No, sí. pero... No, así es, 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 no es el más virtuoso de los futbolistas, pero mete goles, tiene suerte. Aunque
3: okay. es un chicharito, ¿no? Que mete con la cara, con el hombro, con lo que sea, así. Más
1: o menos, más o menos.
3: Bueno, mira, hablando de, hablando de otras cosas que ya, bueno, nos fuimos la primera hora con todo lo que es NFL, eh, a toda la gente que le va a los Steelers en México, que por supuesto es uno de los equipos más populares allá, junto a los vaqueros y los broncos de Denver, Ojalá que, bueno, tengan un buen partido contra los Bills de Búfalo. Será un partido más parejo del acostumbrado, como decía bien el eh, Marquitos Patiño. Eh, una, pues, complicada. Eh, estaba leyendo distintas versiones. Unos dicen que podría incluso aplazarse para el martes. Otros proponían otra cancha para poder jugar el partido, porque decían que, bueno, que estaba, pues, demasiado fuerte la nieve. Eh, hoy pues, estaba viendo unas eh, eh, imágenes, ¿no? del estadio, que ya salió un poquito el solecito, ¿no?, pero no se sabe realmente que es una es una es una eh, incógnita hasta dentro de unas horas veremos si finalmente se juega ¿O no? Tendría que arrancar en tres horas y media el partido. Veremos si finalmente les alcanza o si tendrán que eh, pues, bueno, buscar una cancha alternativa para poder cerrar esta ronda de Comodines. Y bueno, en el, otro, en el otro partido, las Águilas de Filadelfia, con dos bajas importantes, eh, enfrentan a, a los bucaneros de Tampa Bay. Yo, a pesar de las de las, de las eh, ausencias, me parece que Filadelfia tendría que pasar. Eh, cerró muy mala temporada, tenía un buen arranque. Eh, pero yo creo que sigue siendo pues una, una alternativa El al equipo de, los, de las Águilas de Filadelfia Para llegar al Super Bowl no sé Ahora sí como que ya se me bajaron un poquito del panorama Pero bueno, al menos para estar ahí en competencia eh, Hay una pelea de boxeo, eh, Beto, que está causando controversia Como la mayoría de cosas que hace eh, pues gente del de, de UFC Y gente del de, de boxeo, ¿no? Siempre que se juntan dos disciplinas diferentes Existe ese celo, esa... esa eh, diversidad de opiniones, ¿no? De qué deporte paga mejor, que qué deporte tiene mejor eh, afición, que qué deporte genera más eh, pasiones. Y en este caso, pues, se anunció la, la, la pelea entre Anthony Joshua y Francis Engano, pesos completos. Van a pelear en Arabia Saudita, que está siendo, pues, obviamente, pues un territorio eh, que está llevando ese tipo de, 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 de eventos. Y hay una eh, controversia en redes sociales, sobre todo, entre Oscar de la Hoya y Dinahuay, sabemos que no se llevan bien, que fueron amigos durante un tiempo, pero desde que Dana White pudo hacer la pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather, eh, pues se distanciaron, ¿no? Entonces eh, hay un tema ahí eh, que realmente tienen que saldar. Eh, de hecho, una eh, posibilidad o una oferta de poner a Dana White con Oscar de la Hoya en una pelea benéfica. Eh, no sé quién de los dos se rajó, pero bueno, al final de cuentas no, no hubo pelea. Entonces, ahora el tema, mi, mi veto, es que dice Oscar de la Hoya que los peleadores del de, de MMA van al boxeo porque nunca van a ganar en el UFC lo que ganaría un boxeador normal. Y Dana le responde que, bueno, hay excepciones y que si van a comparar la media de lo que gana un peleador de UFC con lo que gana una media de boxeador normal pues bueno, están pues, obviamente e equiparados, ¿no? que son pues únicamente algunas excepciones. Pero ¿será una, una, una charla o será una, una
1: diferencia de opinión que
3: permanecerá mucho tiempo, Beto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues ese es un, un tema que, como tú dices, ya está muy sobado. Eh, hay, que, hay que tener éxito en, en los dos rubros, en el deportivo y en lo, en lo mediático, en vender tickets, pero... Pues yo creo que la, que la UFC está avanzando, ¿no? Y, y que, pues, si, si no se pone las pilas el boxeo, pronto le van a, a comer el mandado, si no es que ya se lo están este, empezando a comer, y, y si no tienen cuidado, pues lamentablemente no creo, o sea, no creo que se acabe nunca el boxeo, ¿no? Es un deporte muy importante, la gente sigue este, pendiente de, de las grandes peleas, pero últimamente nos hemos quedado con ganas de grandes peleas, ¿no? Eso es la realidad. Y el UFC pues, está haciendo su chamba, ¿no? Yo creo que es como la humedad, Cristian, cuando se dio cuenta eh, el, el, el boxeo que estaba ya eh, adentro. Fue como la humedad, ¿no? Se dio cuenta el boxeo que la UFC formaba ya parte estelar de, de los deportes de combate cuando, pues como la humedad, ¿no? Se dieron cuenta que ya estaba adentro de la conversación, que ya estaba haciendo un negocio importante y que Dana, eh, Dana White está consiguiendo buenos resultados en todos sentidos. Vamos a ver, ¿no? Ahí ya viene, estamos a la vuelta de la esquina, ya empezó la venta de boletos, eh, boletos no baratos, Cristian. Eh, tengo amigos que son muy aficionados a la, a la UFC incluso uno de ellos eh, ha peleado artes marciales mixtas allá en, en, en escenarios importantes de nuestro país, como lo es el, el gimnasio Juan de la Barrera. Y bueno, pues vamos a ver, eh, ¿qué te pareció el estreno 2024 de... de de la UFC con Ankalaev y este terrible knockout que que domina el ruso a Johnny Walker y en el segundo asalto rompe este el combate y vuelve a hacerse factor no dentro de este combate.
3: Wow, no, tuvimos una cartelera tremenda, las peleas estelares estuvieron a la altura de las circunstancias, eh, lastimosamente para Latinoamérica, solo Waldo Acosta Cortés ganó. Habían tres latinos en la cartelera. El dominicano Waldo Cortés Acosta, que le gana por decisión unánime a Andrea Arlovski, que es una leyenda ya dentro del deporte. De hecho, mucha gente piensa que se vería de retirar. Tiene 45 años y sigue eh, pues, combatiendo. Fue una pelea cerrada, pero la gana en las tarjetas. Luego Gastón eh, Bolaño no pudo con Marcus Magui. Eh, fue noqueado en el tercer asalto. Y eh, Gabriel Benítez, el Mowgli, el mexicano, eh, no pudo tampoco con la experiencia de Jim Miller. Pierde por sometimiento en el tercer asalto, en una pelea también de ida y vuelta. Jim Miller es el tipo que tiene más peleas en el UFC a nivel histórico. Y, este, y es el único peleador que ha estado en el UFC 100, en el UFC 200. Y luego esta victoria podría estar en el UFC 300. Entonces es un histórico, ¿no? Lo importante para Mowgli fue pues, tener en su esquina a Caín Velázquez, que hay que recordar estuvo en la cárcel luego de intentar, pues, bueno, de dispararle a, a, a un tipo que está, eh, pues, acusado de, de, de abuso de menores. en Un caso, pues, muy lamentable en San José, California, eh, en la guardería a la que asistían los hijos de Caín Velázquez. ¿no? No hay más detalles porque son menores, pero bueno, uno se puede imaginar. Y en la pelea estelar, como ya lo dices, eh, Magomed Ankalaev, un tipo que, no tengo duda, estará peleando por el eh, título de los semicompletos en su próximo combate, pues eh, noqueó a, a Johnny Walker Hicieron un pacto, ¿no? no 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 hubo lucha Dijeron vamos a probarnos la quijada El primer asalto a Johnny Walker Aprovechando pues, su altura, su alcance Trató de tenerlo a raya Lanzó buenos golpes, buenas patadas Pero Ankalaev, como la mayoría de rusos Que están en este momento eh, de moda en el UFC Pues una mano muy pesada Muy pesada Y pues un voladito de, de, de derecha Lo manda, pues a, a, ahí sí que a la lona Lo remata con otro golpe al rostro Y el referee dice no más eh, de hecho, le, le, le fracturó la nariz a Johnny Walker y cierran pues una, una disputa que dirían ahí ya desde hace rato. Entonces, Ancalaev eh, sería el próximo en la línea para poder combatir por el cetro, que en ese momento pues lo tiene Alex Pereira en el UFS. El brasileño es el campeón de los semicompletos y Ancalaev tiene que ser el próximo ungido para ir por el título. Así que grandes combates y bueno, en la comparativa que hacen estos dos eh, personajes, yo lo que puedo decir, eh, estando, conociendo los dos rubros, habiendo estado en el UFC, habiendo estado en PVC y lo que me toca cubrir en ambas disciplinas, algo que a mí me ha quedado claro es que al UFC lo que lo está haciendo fuerte es que no hay organismos de, 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 de boxeo, no hay televisoras involucradas, es decir, mucha gente dice que es un monopolio, pero no puedes hablar de un monopolio cuando hay más empresas de lo mismo, ¿no? es un modelo de negocio. Eh, quizá la repartición de activos debería ser de otra manera, sí, creo que sí, porque están facturando billones de dólares, pero no se les puede quitar que han sido muy inteligentes en no dejar entrar a nadie, no hacer copromociones como, como con nadie y simplemente fichan a las mejores figuras, no como lo hace la NFL, como lo hace la NBA, eh, como lo hacen las principales ligas eh, del deporte en Estados Unidos. En cambio, en el boxeo están los organismos, están las televisoras, están las promotoras, es decir, si vas al UFC hay, hay dueños, sabes quiénes son los dueños, y ellos manejan todo dentro de su misma carpa. En el boxeo, nadie es dueño del boxeo, nadie. Todo el mundo mete la mano, todo el mundo quiere meter, sacar dinero. Y si vamos, y lo que es lo que decía de Nahuaide, o sea, ¿de qué te sirve ganar eh, dos millones de dólares si tienes que darle la, al CMB, a la AMB, a la FIB, a tu promotor, o sea, cuánto, cuánto le queda al boxeador, cuánto le queda a, a la, al tipo que se sube al ring. Ahí también tiene un punto muy válido Dana White, que él detesta, detesta, pero detesta a los promotores, a los representantes. Y le decía, a menos de que sean figuras ya establecidas como Conor McGregor, eh, el caso de Francis Ngannou que nunca pudo, pues obviamente, tener una buena relación con la empresa, ya con los tipos campeones de mucho prestigio sí si pueden tener un management, pero el peleador normal va directamente en condena agua y negocia con él y cierran el, 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 el trato, porque dice te va, el, la plata te queda a ti solo, no tengo que decirle a nadie más. Entonces, bueno, es de las diferencias que hay, pero bueno, señores nos gana la pausa, regresamos, recuerde, somos infiltrados.
0: en nuestra página de internet unánimodeportes.com Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
3: Continuamos. Somos Unánimo Deportes. Somos lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos de costa a costa, lunes, miércoles y viernes. Y estamos 24-7 en unánimodeportes.com. Saludo a toda la gente que se hace presente en redes sociales y, por supuesto, a la gente que está siempre presente con nosotros cuando estamos al aire. Elisa Luis Piño Rodríguez, saludos y feliz inicio de semana. Ey, él no le sabe de dónde será porque no creo que sea mexicano. Un mexicano no habla mal de su patria y sus deportes, ¿verdad? Eh, Charlie, ah, Carlos Ochoa, ¿verdad, Charlie? Bueno, eh, es una bronca que traen ahí también eh, estos chicos, eh, como siempre también con opiniones diferentes. Eh, mi Beto, dice: mira, hoy vienes con una canción de los Cowboys, eh, traes muchos eh, dichos ahí, eh, vernáculos, pero hay un, hay un dicho también que es universal que dice eh, el enemigo de mi enemigo, mi amigo será, ¿no? Algo, algo, por, algo por el estilo. Pues bueno, hay que recordar que Ryan García está siendo todavía eh, representado por Oscar de la Hoya, pero también es un secreto a voces que traen una bronca ya casada, ¿no? O sea, están eh, discutiendo temas eh, contractuales en un, en un juzgado. Entonces, cuando ya metes abogados y un, una corte es porque no es tan amigable como, como pensamos, ¿no? Entonces, bueno, traen bronca, aunque todavía tienen que cumplir con un contrato. El hecho es de que ahora Ryan García se le ha visto muy pero muy cerquita de Floyd Mayweather, eh, el boxeador, eh, bueno, que él se regodea o asegura ser uno de los mejores de la historia, pues está ahora del, del lado de, de Ryan García. De hecho dicen, de hecho dicen que la decisión de, de Ryan García de no pelear con David, con David Haney y buscar una pelea con Roy Romero fue parte de, pues bueno, del la asesoría que le dio, que le está dando Floyd Mayweather, con lo que pone de cabeza los planes de Oscar de la Hoya. Ahora es por eso que, que Isaac Cruz, eh, sabiendo la situación, eh, consciente de que, bueno, con Oscar de la Hoya no se consiguen mayores cosas ahora, porque dice que, bueno, que es un tren que ya se le fue, hablando de que le ofrecieron una pelea a Isaac Cruz y no la aceptó, pues ahora le tira pues eh, la piedrita a, a Floyd Mayweather, ¿no? como al mejor estilo, redes sociales y, y demás, y le dice, ¿sabes qué, Floyd? Dile que, que pelee conmigo, que es la pelea que le conviene y la pelea que la gente quiere ver. Eh, ¿Crees que estamos hablando de que ya Ryan García será representado por Floyd Mayweather o crees que es únicamente show, el show al mejor estilo de los youtubers y influencers de Estados Unidos?
1: Pues ahí está, ¿no? Es, es una ventana de oportunidad por donde, donde le veas, le conviene... Eh, al pitbull eh, una una oportunidad como esta no es eh, ryan creo que no es el mejor peleador de boxeo que hay en este momento y esa es la ventana lo dijimos el otro día que le puede abrir a, a, al mexicano la puerta a las cosas importantes eso es lo que yo creo que debe de, de encontrar la fórmula para poder llevar a ryan garcía al cuadrilátero lo que ya no es super fin de semana mi querido cristian es que que o sea verdaderamente le van a dar chance a, a Ryan, porque acuate que por lo que hemos visto no se manda solo, le van a dar oportunidad a Ryan, y, y yo creo, Cristian, que sería un riesgo para Ryan García, entonces, no sé si está ocupando este tema de si yo sí quiero pelear con el pitbull para llamar la atención y caer en el juego ese sensacionalista de, de estar en boca de todo mundo o si verdaderamente le, le interesa, porque Tú sabes perfectamente que si Ryan se mete al cuadrilátero con el pitbull, corre riesgo de llevarse una buena derrota.
3: Recordemos eh, lo que pasó con Ryan Bonta Davis, ¿no? Eh, cómo le cuesta a Ryan García cuando tiene eh, boxeadores, digamos, que tienen menos alcance, pero que son buenos para tenerse en su guardia, ¿no? No sé si ya corrigió eh, pues la defensa, sus, algunos aspectos ¿no? De, de fundamentación del boxeo que, que Ryan parece que no se entendió bien. Pero, bueno, Pitbull sí es un es un, es un un reto mayúsculo. Ahora vamos también al, al, al punto de, de lo que es el boxeo, mi Beto. ¿eh? Eh, así como, como Canelo siempre decía, ¿te acuerdas? No, que con Vivol, que la revancha. Y Vivol dice, no, pues nunca me ofrecieron nada. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, nunca se sentaron a negociar. Nunca hubo negociación. Nunca hubo una oferta. Solo un día nos dijeron en un gimnasio. Entonces, revancha sí. Pero nunca mandaron realmente a alguien a, a hablar de una revancha. Entonces... Eh, algo así creo que también puede pasar lo de Ryan García con Pitbull, creo que es únicamente, pues bueno, el no aceptar públicamente, bueno, pues que tiene, no digamos miedo, pero sí tiene precaución de un tipo como el Pitbull Cruz.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero pues que sigan manejando la posibilidad de este combate, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que, que, que entiendan que es un riesgo y que a pesar de ello, piensen que es una, una buena oportunidad, o sea, yo creo que, que si Ryan García este, tiene este, la cabeza bien puesta, tiene que pensarlo, ¿eh? tiene que pensarlo. O sea, ¿cuál es, cuál es el intento? Me queda claro que para para el Pitbull encontrar este combate sería la puerta para para una victoria que le permita tomar posiciones importantes dentro del boxeo. ¿Qué busca Ryan García enfrentando al, al Pitbull Cruz, Cristian? Porque yo creo que está en riesgo.
3: Mira, lo de Pitbull Cruz, y por eso yo creo que, eh, bueno, hay que decirlo así, como se maneja el boxeo, es hasta positivo para él eh, acercarse a alguien como, como Floyd Mayweather, eh, porque es un tipo que sí sabe manejar lo que es el negocio, ¿no? Entonces, eh, David Haney es un tipo muy peligroso, que sabemos que un 95% le va a ganar a Ryan García. Es un campeón que vende muy poquito, es un campeón desangelado, eh, David Haney. En cambio, Rolly Romero es un tipo más accesible, podemos decir, un tipo ante el que sí tiene posibilidades eh, Ryan García de ganar y si le gana a Roy Romero puede ser campeón y ahí pueden venir otras cosas otras mejores bolsas, entonces yo creo que a Ryan García no le conviene enfrentar a, a Pitbull Cruz, la verdad que no le conviene en estos momentos enfrentarlo, le conviene a Pitbull, pero no le conviene a Ryan García en estos momentos, así como manejan su carrera y lo que te decía la vez pasada, Pitbull es un gran boxeador, un buen boxeador, pero le faltaba un, un buen management, le falta que lo manejen bien, que lo promuevan bien eh, lo que hablamos, ¿no? De las cosas del, del deporte Del boxeo, ¿no? Que hay grandes boxeadores Pero con poca Con poco llamado de atención con, poca, eh, con poco aparador O aparadores muy 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 malos Y hay boxeadores que no son tan buenos Pero tienen pues una muy buena plataforma Y la gente los compra Así que esa es la diferencia que tenemos en el boxeo Pero mira, escuchamos que dice el Pitbull Cruz El Pitbull también está pues pendiente De lo que viene en su carrera Y bueno, escuchamos por qué quiere enfrentar A Ryan García Panorama.
4: Sí, como bien lo comentas, creo que lo están haciendo para no querer pelear conmigo y creo que es algo, algo malo para el boxeo y para él, ¿no? Yo creo que quieren hacerle por ahí la carrera fácil, como a pocos o como a muchos y entonces creo que la, la gente, la ya quiere ver más bien me quiere ver pelear ante él, creo que no nada más yo sino en general la, la afición del mundo del boxeo quiere ver esa pelea y bueno, nada más estamos esperando a que se anime
2: Pitbulling, eh, yo siento en mi conocimiento boxístico que eres superior a Ryan García. ¿En qué eres tú superior? ¿En qué sientes que eres superior a, a Ryan García? Bueno,
4: pues yo, me siento, yo no me siento superior a nada. Yo lo hablo arriba del ring en el desempeño que tengo. Y pues ya una vez obteniendo las victorias es lo que, lo que más siempre ganar. No, no me gusta ganar antes de, de tiempo y bueno, yo me preparo para vencer al que tenga
5: frente.
2: Oye, normalmente cuando un peleador no quiere enfrentar a otro, es, ¿es porque le tiene miedo o porque está pidiendo mucho dinero en esta situación? ¿Qué sería?
4: Pues no sé si sea miedo, no sé si sea la bolsa, no sé qué sea, pero yo creo que lo que sí sé es de que quiere ser precavido, ¿no? No quiere no ensuciarse, quiere no quiere despeinarse, no quiere desmaquillarse, Ryan, para pelear conmigo, no quiere sentir si una verdadera mordida, ¿no?
2: ¿Por qué levantar la mano contra Ryan García y no contra otro de los clasificados? Eh, pues hay una, es una división quizás la más completa ahorita.
4: Eh, sí, no, ahora sí que no descartamos también esa posibilidad. ¿no? Ahora sí que mmm, tengo que ver mi porvenir. ¿no? Ahora sí que no, no me voy a estar alimentando toda la vida, ni a mis hijos voy a alimentar, ni a mi esposa voy a alimentar de golpes. Tengo que ver la parte económica también y tengo que ver la parte que mejor me convenga también como peleador y como persona.
2: Oye, Ryan García, pues es indiscutiblemente un peleador que goza de mucho prestigio también en el mundo boxístico. Eh, ¿Algún motivo estar acerca de alguna de título mundial? ¿Tiene miedo a que le eches a perder su fiesta? ¿Qué? Pues yo creo que más que nada es como lo
4: acabas de mencionar. Tiene miedo de que, le, que venga el payaso malo de la fiesta y que le salga un macho, ¿no? les haga hacer pasar un mal trago y bueno, pues yo estoy aquí para hacerle frente y hacer llegar a descomponerles a su show que ellos traen.
2: Oye, boxísticamente están en igualdad de circunstancias, son jóvenes, fuertes, pegadores, buenos movimientos en el boxeo. ¿Cuál podría ser la diferencia a tu favor o la diferencia para Ryan en, una, en un combate?
4: Bueno, lo que yo creo que sí podría ser mucho la diferencia es de que me, re, me retroalimentaría el apoyo de la gente, la afición mexicana, que siempre ha manifestado que él es mexicano. Yo creo que ahí se vería realmente a quién
2: apoyaría la afición
3: mexicana. Oye, eh, eran las declaraciones de mi estimado Beto del de Pitbull Cruz, hablando, bueno, de Ryan García ya creo que no sabe qué hacer para que le dé la pelea, dice que le tiene miedo y demás, pero bueno, eso lo comentamos al volver. Recuerden, somos un ánimo de deportes. Continuamos, bueno, recuerda, somos Unánimo Deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa, gracias a su presencia, gracias a su preferencia, ya sabe, lo invito a que esté informado 24-7 en unánimodeportes.com Bueno, escuchamos ya a Isaac Cruz, el pitbull, hablándonos de lo que él quiere para este 2024, una pelea contra Ryan García, insiste en que el México americano le tiene miedo, que no quiere entrarle, pues obviamente, en intercambio, lo que hace la mayoría de boxeadores, no trata de meterse con el orgullo al contrario, pero bueno, si vamos a términos generales, eh, a Isaac le sirve más una pelea con Ryan García de lo que a Ryan García le, le sirve una pelea con, con, con Isaac Cruz. Decía el Pitbull que él está también pensando en lo económico, que no, que no espera eh, mantener a su familia eh, pues del boxeo todo el tiempo y por eso está buscando una muy buena bolsa. Y Ryan García, por su parte, sabe que enfrentar al Pitbull es una... Eh, eso es una pelea muy peligrosa es un riesgo porque Pitbull pues, lo puede dejarse en el camino a un título del mundo entonces hablando lo que es hablando así como les dije la pelea entre ball y, y, y el Canelo no se iba a dar así les digo la, la pelea entre Pitbull y Ryan no se va a dar tampoco porque bueno el lado aunque no nos guste Ryan García el tipo que tiene un buen management de Ryan García y él va a evitar esa pelea porque no le conviene y Pitbull se va a cansar y va a ir por otro lado porque así son las cosas en el boxeo Estimado Beto, también eh, de los casos que me gusta a mí también eh, exponer, porque hablamos mucho de, de lo que es el boxeo y ese espíritu combativo eh, de los boxeadores, hay gente que arranca tarde su carrera, hay gente que no se rinde nunca, eh, y es el caso de Ismael Barroso, un tipo venezolano que estuvo involucrado... Eh, en un par de, de polémicas No porque él quisiera Sino porque bueno, lo llevaron ahí Y este este 2024 Pues arranca el año con una eh, Victoria por nocaut En el primer round contra O'Hara Davis Y bueno, un tipo de sus 40 años Buscando pues resarcirse De sus errores, buscar pues nuevos eh, Derroteros siempre es eh, Algo que creo que es bueno para destacar Escuchamos entonces que dice Ismael Barroso eh, Veterano boxeador que arranca El 2024 con un nocaut espectacular
5: como lo son ustedes, bueno, bendiciones, este, estamos aquí. Oye, eh, Ismael,
1: ¿en algún momento pensaste que sería una pelea tan fácil como la que tuviste en contra de O'Hara Davis?
5: Bueno, este, sabiendo que era un peleador que él a venía de frente, que él a venía a, a golpearnos porque por estaba pensando a lo mejor que la edad mía y a ser una pelea fácil y es un contigo de fácil pero nosotros nos preparamos a conciencia, nos preparamos para dos cerrados, ¿me entiendes? Nosotros sabíamos que ya no comentaba buenos golpes, pero bueno, si lo pudimos conectar en el primero, este, gracias a Dios, porque Dios es el que nos dio la victoria, bueno, agradecido con Dios porque fue que pudimos conectar bien, bien rápido en el primer asalto. Hola, ¿cómo estás? Salud a tu amigo Marco Antonio Barrera. Primeramente,
1: quiero felicitarte, y claro, demostrando que la edad es un número antes, en mis tiempos, ya cuando tenías 35, 36, la gente te quería retirar, pero ahorita tú pues es la segunda pelea que te avientas así en grande, ¿no? La primera con, con Roles que fue por el campeonato mundial, que el refere de Tony Briggs te la para mal, pero regresas con este inglés, con la misma mentalidad, te coronas pese a que nadie te daba oportunidad. ¿Qué piensas de todo eso? ¿Qué piensas de todo lo que demostraste en un solo round?
5: Bueno, te este, este bendiga, para mí es una bendición de parte de Dios, este, es una honra de parte de Dios, aunque este, no pudimos tener la pelea con Roger Romero por, por lo que tuvo el árbitro para la pelea injustamente, pero nunca nos detuvimos. Siempre seguimos confiando en Dios que ya no a seguir adelante, que ya Dios no iba no a permitir tener otra oportunidad más. Bueno, le damos la gracia a Dios porque volvimos de nuevo y estamos de pie con, con más ganas y con más ánimo.
6: Un, un knockout espectacular dándote la bienvenida aquí a Provox TV, Ismael, tu servidor Eduardo Camarena desde México. Eh, realmente impactaste al mundo del boxeo con este knockout. Eres el campeón número 38 en la historia para tu país, para Venezuela, y seguramente no sabes este dato, pero eres el segundo campeón welter junior o superligero de Venezuela en toda la historia. Nada más han tenido dos. ¿Y qué campeones? Eh? El otro campeón fue Carlos, el morocho Hernández, que era un peleador extraordinario, y tú eres el segundo campeón en esta categoría. ¿Te impactó la manera como noqueaste a tu, a tu rival, a, a Davis? Eh, la forma como aprovechas que él falla ese derechazo, metes la izquierda, ¿no? Al, al minuto, exactamente con 15 segundos, ¿no? El, el golpe que, que es el principio del fin de la pelea. ¿Te impactó el poder de tus puños, Ismael? ¿Cómo ganaste por nocaut de esta pelea en el primer round?
5: Bueno, le damos gracias a Dios porque Dios no nos honró primeramente porque nosotros sabían y confiábamos en, 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 la, en, en la pegada de nosotros porque siempre hemos dicho que mi fuerza no viene de mí, mi fuerza viene de Dios. Dios es el que me da la fuerza, y volvimos nuevamente. agradecido, eh, contento, muy contento porque pudimos conectar un buen golpe empezando el round y yo creo que lo ponemos en muy malas condiciones y yo sabía que de, no iba a pasar porque estábamos empezando el primer round y, bueno, y, y la pelea terminó gracias a Dios, lo, este, lo más rápido posible.
3: Bueno, era eh, Ismael Barroso, eh, mi veto y porque quería eh, también traer esto a, a la conversación, hace unos meses eh, conversamos, el año pasado de hecho, eh, de una pelea bastante eh, peculiar, ¿no?, entre Rolly Romero en ese caso, e Ismael Barroso, que también iba, pues, en el papel de, de pues, ...de la víctima... ...pues le dio un, un gran combate a Rolly Romero... ...lo tuvo también a, a punto de, de noquearlo... Eh, ...me parece que en el tercer asalto... ...y luego, luego llega una detención muy polémica... ...que a todos nos dejó mucho eh, pensando... ¿no? ...porque posteriormente pues, Rolly se coronó campeón... ...pero pues, le detuvieron la pelea... ...sin ningún tipo de, 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 de razón... no ...había un intercambio... ...estaba tirando golpes barroso... ...obviamente cansado porque eran los últimos asaltos... ...pero estaba bien... ...ni siquiera estaba lastimado, golpeado, nada... Y el referí, eh, pues detuvo la pelea y pues para darle la victoria a, a Raleigh Romero, que en ese momento era el lado A y en ese lado, en ese momento pues te por un título. Entonces, bueno, de las cosas que, que nos deja el boxeo y ahora Ismael Barroso con un knockout eh, espectacular arranca este año, eh, tipo de 40 años y bueno, coronarse también campeón mundial de boxeo a esa edad de las historias que nos deja el boxeo y en ese segmento pues arrancamos con lo del pitbull, mi estimado Beto, que digo que no va a pelear con Ryan García, aunque digan lo contrario. Y también con Ismael Barroso, por otro lado, que con 40 años se creó una campeón del mundo.
1: Viejos los cerros y todavía reverdecen, Cristian. Qué sorpresa nos dio Barroso, ¿eh? Y qué bueno que pudieron este, destacarlo, porque es lo que hemos dicho, ¿no? Hoy la baraja está flaca, ¿no? O la, o la caballada, como dicen algunos, está flaca. Eh, no hay nadie con un peso específico. Y eso también nos puede explicar por qué Saúl sigue teniendo esa repercusión, a pesar de que no está creo yo, en su mejor versión, en su mejor momento, pero pues sí, la caballada está flaca, ¿no? Hace años teníamos una gran cantidad de cartas dentro del boxeo que levantaban la mano por nuestro país, hoy pues está pobre la, la situación, así que hay que destacar lo que hizo este este peleador mexicano eh, y sobre todo, pues eso, ¿no? Si tú te preparas si estás en forma y estás eh, concentrado, puedes conseguir una victoria como la que consiguió este Barroso eh, esta en esta oportunidad. Viejos dos cerros y todavía reverdecen.
3: Exactamente. Eh, el tema de, de Ismael Barroso, bueno, nos, nos ilustra eh, lo que trae el boxeo actualmente. Eh, muchos intereses, como decimos. Y por supuesto, ¿no? Eh, temas que uno no ignora, que, que puede pues, entender. Eh, Ismael Barroso, pues no es un tipo al que le puedan sacar mucho dinero. Hay que decirlo, no es un negocio en este momento, pero es un tipo que, que hace la lucha. Es un tipo, pues, que, que como repito, está ahí también tratando de ganarse eh, la vida. Y bueno, así es el tema, ¿no? Te digo, Romero, en esa oportunidad contra, contra Ismael Barroso, el 13 de mayo, de hecho, del año pasado, eh, pues ganó el, el título vacante súper ligero de, de la AMB. Y Barroso regresó, regresó, pues, obviamente más recargado, regresó pues eh, pues de una manera diferente y ganó el título interino de la MB de Superligero. Entonces un tipo que nunca se rinde, ¿no? Un tipo que entiendo arrancó su, su carrera pues ya a una edad en la que no todos eh, quieren hacerlo y tuvo por ahí algunos, eh, algunos eh, parones en su carrera, no sabemos si por el, el tema eh, de su país o, o por otra situación, pero bueno, es un tipo que que ha ido buscando, ¿no? Ha ido buscando, eh, como repito, el, el, el pan de cada día y eso me parece que también es muy, muy, muy loable, ¿no? Eh, yo creo que sí. eh, es un tipo que, que vino a este país eh, buscando una oportunidad y por supuesto que, que, que la vida se la está entregando una vez más.
1: Sí, hay, hay quien lo exalta, ¿no? Justicia divina, histórica pelea. Eh, es evidente que, que cuando vienes eh, y en menos de dos minutos noqueas a, a un peleador y te quedas con el título, pues es una noche espectacular, campeón mundial interino, 40 años de edad, y levanta la bandera por todo por todo un pueblo que a lo mejor no tiene este eh, gran fama como algunos otros países en el tema del boxeo, pero están de moda los venezolanos, ¿eh? el, el sábado ayer en el Estadio Azul eh, el, el goleador de, de Pachuca es venezolano y levantó la bandera por su país hoy lo hace Ismael Barroso y, y sobre todo eso es lo que queremos ver no o sea peleadores como este que en el primer round dan el, 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 el espectáculo la cara y no se preocupa por otra cosa que no sea conseguir el resultado bien por Venezuela ahí está la el, el asociación mundial de boxeo el peso superligero campeón mundial interino a ver hasta dónde le da no porque ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la, la historia de nuestro amigo el, el, el peleador este australiano? ¿no? Le duró el título, lo que al triste, la alegría. Ojalá que, que al venezolano le, le, le dé para algo más dentro del boxeo.
3: Bueno, mira, lo de, lo de Barroso, lastimosamente, ahí sí dicen que la edad es un número, pero bueno, no tanto. No En este caso creo que ya llegar a ser campeón del mundo a los 40 años ya es un hito en su carrera, es un hito en el deporte eh, venezolano. Ya lo que venga es ganancia, mi estimado Beto, ¿no? porque obviamente... Eh, el reloj biológico no es una broma sobre todo en el boxeo una pausa mi Beto y cerramos una edición más de Sin Filtro estuvo callado las redes sociales ¿eh? no vimos al a, a no le sabe, perdón, a mi gran amigo eh, René Zamudio comentar, eh, faltan algunos y Ochoa, ¿Cómo?
1: Tengo, tengo reportes de que Ochoa está escondido como la muñeca fea llorando por los rincones
3: <ríe> Una pausa regresamos, somos Sin Filtro Final de Sin Filtro, señores, somos Ánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa junto a Beto Pérez Landa, equipo completo también hoy con la gente que hace posible esta franja y también con Jonathan Morel que es el monstruo de los controles, siempre ponernos al aire para que lleguemos a ustedes eh, cada lunes, miércoles y viernes, pero usted que quiere información diario 24-7 le recomiendo que eh, nos visite en www.unanimodeportes.com ya se hizo eh, eh, presente, ¿no? O se hicieron presentes los que estaban ausentes. ¡Wow! Bueno, dice, vamos a ir, vamos a ir por partes, ¿no? Como dijo Jack el destripador. Dice Luis Peño Rodríguez, eh, eh, que no sabe de dónde es Zamudio, eh, ¿no? Que un mexicano no habla mal de su patria y de sus deportes. Le contesta a Carlos Ochoa, ¿te acuerdas de la India María? Dice ni de aquí ni de allá. Pues algo así. Eh, Cris y Beto saludos y pone pues una imagen un meme de ahorita no me hablen no fue nuestro año porque pues Ochoa es un vaquero de Dallas pues ya sabes de hueso colorado dice René Samudio también no, sé. no seas malo, no seas malo mi Cris ya le mandé un tweet y me ignoró, de seguro ya se unió al caprichos del Beto Prelanda, como son montoneros no ha recibido nada mi, mi estimado eh, René no he visto realmente que me has mandado algo, pero bueno, te digo, voy a revisar, la verdad que no. Bueno, acuérdate,
1: I, I, no, tengo... te desgastes, no te desgastes. Acuérdate que siempre habrá ayeres, siempre habrá mañanas, pero no oyes, y eso es para Zamudio. No, sí leíste, ¿no?, el de mis cuates, aquí ahora van de, a dejar de hablar del deporte con el nombre equivocado. Ustedes llaman fútbol cuando en realidad se juega con las manos. Eh, o sea, handball, pero en fin, Cristian, aunque ahorita verlo. Beto Pérez Landa está de capricho, mode, de todos modos, lo IT o no sé qué quieres. que cuente que Samuyo vive en un universo paralelo, no, no, no o sea, no paralelo, a mí me a mí paralelo. Me Así
3: que, por que no diga que lo ignoré, que esto no mi estimado eh, eh, Samuyo, a mí no más, bueno, me escribiste, pero bueno, te, te quieres, te aprecia qué bueno que, que apareciste, ¿no? Dice Carlos Ochoa, dice para Luis Piño Rodríguez, cuando tu equipo durante la temporada regular te da argumentos para ilusionarte, creo que es normal que lo hagas. Pero cuando tu equipo es mediocre y ni siquiera le da para oler los playoffs es normal que esos aficionados se burlen de otro. ¡Uh! Pues con todo, con todo mi veto, ¿eh? Y dice Luis Piño Rodríguez, a llorar al cuartito mi Charlie, eh, como verdadero macho menos. Bueno, aguante vara como verdadero macho menos, eso dice Luis Piño Rodríguez. Sí. Alguien... Tochoa, pero bueno, se vale, señores, se vale. Es, es postemporada, no hay que pasarla bien, aunque sea a costa del otro. ¿no? Ya,
1: <ríe> ya, se, ya se fueron los vaqueros, ya los iban a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Gracias por participar y nos vemos la próxima temporada.
3: Bueno, así las cosas en el fútbol americano, eh, dentro del boxeo. Bueno, y King, saludos. Saludos a toda la gente. Que, Saludos ¿no? a Yoriquino. ¿A quién?
1: A Yoriquino, Choa. A Yoriquino,
3: No seas malo, mi Beto, ¿eh? con mis amigos. No seas malo con mis amigos. Oye, hay una historia, siempre me gustan los finales felices, ¿no? Eh, bueno, eh, a la gente que, que, que le gusta el, el, el matrimonio, pues me odiará por lo que voy a decir, pero dice, mira, hay un, hay un caso de, de, del coach del Miami Heat, Eric Spolstra, que bueno, renovó su, su vínculo con el equipo del Miami Heat, firmó pues un contrato millonario, el mejor de su carrera, de hecho el mejor de su vida, y lo hace pues ya cuando estaba pues eh, divorciado, ya en la, la parte final de, de su divorcio, y eso implica que no eh, incluya a su esposa dentro de este dentro de este eh, contrato, ¿no? Es decir, no le va a tocar ni siquiera un céntimo de lo que eh, le tendría que tocar, según las leyes de Estados Unidos. Y, por supuesto, que todo el mundo está, eh, pues, ya sabes, no eh, bromeando de que es un tipo eh, muy, pero muy listo. Porque, bueno, a sus 53 años, se divorció en noviembre, eh, tras siete años de matrimonio, eh, con Nikki Zapp, eh, una persona a la que le lleva 17 años, eh, es la madre de sus tres hijos, es, eh, bueno, ex animadora de los Miami Heat, y bueno, el tema es de que como lo que hizo, o el contrato que firmó, lo hizo después de, de, del divorcio, de haber firmado el divorcio, que se esperó de hecho para hacerlo, pues ya esta cuenta no, no, no entra dentro del, del, de los bienes a repartir, no entonces todos están calificando a Spolstra que es un buen estratega hasta en su divorcio porque bueno, lo hizo en un timing perfecto que, que bueno permitirá que la plata le, le, le quede a él no y, a, y no a su ex esposa como habitualmente pasa cuando están en estos procedimientos y pues no han firmado todavía el divorcio así que bueno, Spolstra con una jugada maestra al menos fuera de las duelas mi Beto
1: Sí, 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 bueno pues ahí está eh, qué, qué pena ¿no? que nos enteremos de estas cosas pero eh, ya cuando dejas una relación eh, quedan ahí este, astillas y lamentablemente pues quieren este, lastimar y lacerarte. O, o, o hacer justicia por su propia mano, no sé, es complicado. Qué bueno que hoy el, el señor Spolstra, que ha hecho un gran trabajo, eh que es lo que más le importa, ha hecho un gran pero gran trabajo al frente del Miami Heat, le ha cambiado la cara al equipo, lo ha vuelto protagonista, ha conseguido buenos resultados. Bueno, llegó hasta una final contra los Lakers de Los Ángeles, Cristian. Entonces, es un hombre que, que va a trabajar muy bien es una, un acierto que haya renovado contrato. Y hoy, después de todo este trabajo de los últimos cinco años con el equipo de Miami Heat, está cosechando lo que ha sembrado y, y si las leyes consideran que hoy eh, no tiene por qué compartir este beneficio económico con la mamá de sus hijos, pues adelante. Por cierto, antes de irnos, Red Bull confirma la presentación del RB20, que es el que van a conducir Checo Pérez y Max Verstappen. El campeón reinante ya está entusiasmado por conocer las cosas que van a modificar y con este nuevo auto desean mantener su hegemonía en la temporada 2024. O sea, que el proyecto de Christian Horner con los pilotos para... Este nuevo año es que la escudería austriaca, eh, austriaca evolucione para evitar que los demás equipos le den alcance y mantenerse como uno y dos como como pilotos la próxima temporada. Así que pues ahí está el Erdi 20 va a ser presentado eh, en los próximos días para que una vez más el equipo de Red Bull siga siendo el 15 de febrero. Es cuando van a presentar el nuevo auto para la temporada 2024.
3: Y también para concluir esta edición, bueno, mucha gente habló al principio de la temporada de cómo iba a absorber la partida de Aaron Rodgers, eh, Green Bay. Pues bueno, Jordan Love ahora ha hecho que todas, todas esas eh, confusiones, esas opiniones hayan cambiado porque, bueno, este chico eh, pues marcó 32 touchdowns en la temporada regular y ahora eh, en este primer partido de comodines pues eh, tiró para 272 yardas y 16 esos pases fueron exitosos de 21 intentos, así que Jordan Love, marcando diferencia en favor de los Green Bay Packers que mantienen la hegemonía sobre los vaqueros de Dallas. Señores, esto fue Sin Filtro, te quedas en la Copa al Día, mi nieto, ¿no?
1: Así es, a continuación le metemos ya a la primera jornada del fútbol mexicano y algunos otros temas, Quédate con nosotros se viene Hugo Carreón, vámonos.
3: Señores, gracias por haber participado en Sin Filtro, recuerda, somos el monitor deportivo de esta plataforma. Bendiciones, Pásela bien y sigue en compañía con la Copa al Día.